0: Здравствуйте! Шоватов, Добрый вечер! У нас, если я не ошибаюсь, 12-й урок по смыслу заповедей, и мы с вами разбираем заповедь урожая седьмого года. В прошлый раз мы обсудили с вами три галахических штыка из них две, которые приняты на Голоху в религиозном мире, одна, которая очень не принята, по поводу того, к чему относится Диней Швиз, Голоход Швейса. И остановились на том, что есть две основные шиты. Шита точка зрения бейт Йосефа или Ширханорока, которая говорит, что если не еврей, если земля Эритцесроль какой-то кусок земли принадлежит не еврею спокон веков, не то, что я специально продавал на этот год, а нет, она просто его. И он на ней выращивает то в этом случае к этому урожаю не относятся законы урожая седьмого года. Это не означает, что еврей может работать на этой земле. Безусловно, работать на земле на этой нельзя. Но то, что делает не еврей, оно разрешено к пище. И к ней не относятся ни законы Свихин. Напоминаю, что Свихин это урожай, который вырос сам собой или любым разрешенным способом, на который рабоны установили Гзейру, запрещающий его кушать. Это первое. И второе, к ней не относится понятие, которым мы сегодня в основном будем заниматься именно уроки. Понятие, которое называется святость седьмого года, к душе швиз. И есть точка зрения Мобита и Хазаныши, которые спорится с этим и говорит, что любая часть рецессораль, даже если она попала к Гою, была завоевана, получена по наследству, продана миллион лет назад, что бы ни произошло, но любая часть рецессора остается в состоянии, в состоянии земли Израиля. И соответственно, Гой, который вырастил урожай на этой, на этой земле, к нему относится понятие, которое называется к душет это урожай седьмого года и его надо кушать в святости седьмого года. Но даже по этому мнению закон Свихин, то есть запрет рабонан кушать урожай, который вырос самостоятельно без запрещенных видов работ на однолетние растения, помидоры, огурцы и так далее, к ним не относятся. Это я вкратце повторил Москону, заключительную часть того, о чем мы говорили в прошлый раз. Теперь маленькая добавка, которую я не сказал в прошлый раз. Я сказал, что существует мнение, которое было когда-то сделано на один раз, и после этого многие его придерживаются. Мнение, которое заключается в том, что если мы номинально продаем землю Израилю не еврею, что делать нельзя, но если это сделано, то после этого к ней не относится урожай к душе Швиз, поскольку это же не Эрицес Роем. Такая точка зрения она практически отодвинута всеми современными поски практически все. Против нее по ряду причин, две причины, которые мы обсуждали. Основная из них – то, что никто на самом деле не собирается продавать землю Израилю, это просто гарама, просто обман. И вторая причина, что делается это через шлихут, через посланничество, и авэра, сделанная через посланников, не годится. Кроме этого, есть еще один момент. Даже если это сделано каким-то образом, более или менее нормально, и даже если это сделано без посланника и т.д. и т.п., то все равно существует еще одна проблема даже если эта земля становится не еврейской землей и перестает быть элицис... не перестает конечно, гамбли но к ней не относятся полностью законы к души швист но тем не менее работать евреи на этой земле все равно нельзя потому что роль, который принадлежит не еврею все равно остается запрет на обрабатывание этой земли Поэтому в тот момент, когда евреи продолжают обрабатывать арицисроль, продав ее номинально не еврею, то выигрыш очень маленький, потому что все равно это сделано запрет, и получается, что это то, что называется шамурвана ават, то, что охранялось и то, что обрабатывалось, и запрещено к пище. Теперь перейдем к по этим двум основным мнениям, которые мы прошли с вами. По бейт йосефу по мнению... Шульканоруха, который говорит, что то, что выросло у нееврея, к нему не относится к душе швиз. То есть, если нееврей получил еще там, 200-300 лет назад в свое пользование эту землю, завоевал ее, или была она продана по-настоящему без гарама, без обмана, продана этому человеку, и он уже много поколений живет на этой земле, то понятно, что землю, которую он обрабатывает, урожает, это разрешен в пищу, но... Вопрос, относится к ли понятия "к душит швейс» или нет, это спор Шульханоруха и Мабита, спор разных Минагим. На современном языке это спор Гекшера под названием «бадас» и Гекшера под названием «шарит Исраэль». Совсем на современном языке. Хазаныш поддержал шиту Бадас и восстал против Шульханоруха, поэтому ведьмный брак принял шиту Хазаныша, а Ирушалаем до последнего времени, Рапшломазал Монорбахи, основные рабоним были, считали, что здесь нету, к швиз. Сегодня примерно, не знаю, половина, не половина, но огромная часть Иерусалима тоже придерживается с точки зрения, что на это есть к швиз и махмирит. Я уже говорил о том, что я считаю это личное мнение, что люди, которые живут в различных городах, не Иерусалим, Небный Брак, не Кирил, Цефер, а города типа Нитании, Берешева, Хайфа и так далее, где достать, Хазанышевский урожай практически невозможен, это требует огромных усилий, на мой взгляд, вполне могут опираться на мнение Шельхоноруха и не придерживаться к Швиис, но... Тем не менее, вначале мы поговорим о том, что такое понятие душат швиз, святость с 7-го года, а потом, когда у вас будет уже, вы будете вооружены какими-то знаниями на эту тему, естественно, что мои уроки не ставят перед собой целью ответить на все возможные вопросы, просто по той причине, что ни на одном уроке это невозможно, это раз, и два это уроки введения, а не детализации галахи. Тем не менее, поскольку швиз бывает всего раз в 7 лет, то поэтому я решил, что это будет правильно немножечко ввести вас в курсы этого закона. Написано, что «шавтага арит шабат ла что в год шмиты земля должна делать шаббат ла и написано, что в пирот швиз в плодах седьмого года есть к душе швиз, и об этом сказано «ту халь кушай от него». Эти урожаи ты можешь кушать, Можешь кушать при определенных ограничениях, но эти пироты разрешены в пищу, но в пищу. Давайте используем то, как пишет это Рамбом. Рамбом, и на нем базируется очень много галахот вообще, и галахот швейс в частности, пишет. В пятом переке галахот Шмидта он пишет. Пирот швейс нитнула ахилла вэлэштия вэлэсиха вэлэгадлака дэнэр. Продукции седьмого года, они даны нам для еды, для питья, для зажигание свечи и для... Тут у меня опять возникает, я не знаю, как перевести это слово «сиха», это намазаться, какие-то вещи, которые лосьоны, я не знаю, что-то такое. Которые, как? Умощение. Умощение. Окей. Okay. И для умощения. Умощение можно производить пиротшвиз. Я переведу это на тот язык, может быть, я скажу немножко глупости я а заранее прошу меня извинить, поскольку мои знания о том, что используют сегодня современные женщины для умощения, как вы сказали, они стремятся к нулю, может быть, немножко ниже нуля по Кельвину. Я никогда не интересовался этим вопросом, но я помню из какого-то кино, которое я когда-то смотрел, много лет назад, что было такое понятие, которое называлось «огуречный лосьон». Поэтому я буду приводить это в качестве примера, местами, местами из общих соображений. Довольно глупый пример, но тем не менее, что такое вещь существует, я знаю, а если я скажу что-то другое, я могу попасть в просак. Поэтому вы уже меня простите, я вижу, что кто-то смеется, но я не виноват. Я действительно не знаю, кто на что используется. И у меня регулярно происходят проблемы, когда я преподаю женщину какие-то уроки, даю. Когда возникает вопрос с шабат по поводу косметики, и какая-то из девушек задает мне вопрос, а вот трахта та 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 что какой у него один? Я даже примерно не понимаю, что это трахта та 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 такое. Даже в самых общих чертах. Я уже попросил, мне мои дочки и жена сделали урок по ликвидации безграмотности, привезли какой-то кучу косметики, вывалили на стол. Я примерно два дня помнил, что к чему относится, но это больше не выдержал, не могу такое запомнить. Так вот, возьмем этот огуречный лосьон. Поскольку такой лосьон существует и для чего-то используется, для умощений, вот для этого он используется, то, то для, для присирания, не знаю, для, для укладывания на лицо, на руки, то поскольку это вещь, которая используется и это делается, и это дерих, это обычный используемый пирот швиз, то поэтому из огурцов, которые к душу швиз, которые обладают святостью 7-го года, тоже можно делать такой лосьон. Поскольку мы зажигаем, многие из нас зажигают шабатные свечи, например, из оливкового масла, наливают оливковое масло в подсвечник, ставят светиль и зажигаются свеча, то поэтому это тоже можно использовать в э, из оливкового масла, которое происходит из пиротшвиз. общая клаль, общее правило. Любое использование, которое стандартное, когда большая часть, большая, ну, существенная часть использования, идет именно этим способом, Рабонан и Тора не запретили для использования пиротшвиз. Это называется ла-ахила, это называется ла холь кушать. Но, например, просто так вылить масло которая сделана из оливков, из маслин, сделанный из перо-швейс, вылить его в костер, чтобы он лучше горел для разжигания огня, или для того, чтобы полить ими угли, для того, чтобы потом жарить шашлык. Это будет запрещено, потому что это нестандартное использование масла швейса, И это будет запрещено в обычный год. Может быть, иногда мы это сделаем, если у нас нету полить спирта, я не знаю, или чем там поливают, какими-то специальной жидкостью. То мы можем использовать оливковое масло, оно довольно хорошо горит для этого. Но в год швиз это будет и сургамур, полный запрет, и сделать этого будет нельзя ни при каких условиях. Теперь дальше я по книжке книжкам нескольким, которых я чуть-чуть просматривал, буду говорить какие-то вещи, и я заранее предупреждаю, что здесь, возможно, на них полностью полагаться нельзя. Почему? Потому что я понимаю в кулинарии, в использовании еды для еды, примерно так же, как в огуречном лосьоне, примерно одинаково. Я не знаю, какие блюда из чего готовятся, и это первое, и второе, это может меняться от одной шмиты до другой шмиты. То есть, вначале, скажем, общее правило, общий клаль. Это будет просто. А именно, то, что имеет использование в этой местности, и обычно так используется для еды, питья и так далее, это можно делать вперед седьмого года, с плодами 207 года. Эрицес – это такое место сегодня, мягко говоря, нестандартное. Здесь собираются люди из всех концов Земли и если в 1995 году, может, тебе кажется, что тут огромное количество русских, которые приехали и ест так, как принято есть в России, и поэтому какой-то Дерих становится Дериха Хила, нормальной едой, что 5 лет назад или 3 года назад отнюдь не было нормальной едой, потому что так никто не ели потому что ели только фалафель и больше ничего, то вдруг в 1995 году ситуация может коренным образом измениться. Сегодня, когда сюда приехало огромное количество мигрантов, Алим Хадашим из Франции, снова может произойти изменение, поскольку французский минхагим, французские обычаи есть, кулинарии и так далее, входят и начинают использоваться другие виды блюд. Поэтому, поскольку я действительно не кокетничаю, я очень слабо понимаю в тех блюдах, которые готовят разные люди, разные народы и так далее, мы должны знать, что сегодня популярно на территории земли Израиля. Не в других местах, а именно на территории земли Израиля, потому что именно здесь есть к душе швиз. Я попадаю в просак с этим довольно регулярно, потому что я действительно не очень точно знаю. Давайте мы... Попытаемся сейчас ограничить все вещи, которые по ходу это более или менее известные из различных книг. Например, есть овощи, которые приняты есть сырыми и не приняты есть вареными. Есть овощи, которые приняты есть вареные и не приняты есть сырыми. Сегодня появились группа людей, которые называются, не знаю, как они по-русски называются, на иврите называются тиваним те, которые борются за близость к теви, к природе и так далее, и едят картошку в сыром виде. Считают, что это очень полезно для здоровья и так далее. Их все больше и больше становится в мире, но, тем не менее, очевидно, что это ненормальное поедание картошки. Сегодня 99, я думаю, 98, неважно сколько, процентов людей не ест картошку в сыром виде, поэтому картошку можно есть в вареном и в жареном виде, в швиз В сыром виде есть нельзя. Это ненормальное использование к душе швейса, это запрещено. Понятно. С картошкой это более или менее легко. Проблема начинается, когда мы касаемся какого-нибудь другого овоща, например, морковки. Морковка Дайте небольшое. Это как бы в ту же сторону, только немножко добавить надо. Кроме того, что это имеет отношение, как обычно едят какой-то продукт, имеет отношение к швиту, кроме этого, это имеет отношение еще к одному моменту, а именно, какую браху говорить на эту вещь. Например, если я ем сырую картошку, я не могу сказать барух аташим алам баре приадома. Я не могу сказать браху, благословенный Ты Всевышний, который создал плода земли. Потому что это Браха установили на нормальную еду картошки, не на ненормальную. На вареную и жареную картошку я должен сказать Браху баре приадома Адама. Благословен ты тот, который создал плода земли. На сырую нет. С одной стороны. С другой стороны вещь, которая принята и в сыром виде, если я его в вареном виде, то тоже на нее не говорят броху баре а надо сказать шаколь, поскольку это ненормальное использование, поэтому броха теряет, опускается на один уровень. Где это может иметь значение? Существует такая вещь как морковка. Я всегда думал, что морковку едят в сыром виде, в вареном виде ее кладут как специи. В книжке современной, очень популярной книги, на которой основано много сегодняшних законов, где он провел исследование, Галахи, который называется Зод Габраха, он пишет, что в Израиле ров морковки есть в соваренном виде, а не в сыром виде. Ад да и как настолько, что он хочет сказать, что на сырую морковку надо сказать броху шиаколь и нельзя сказать приадому. Мне это непонятно. Я не знаю, я не, не уверен, что я хоть раз говорил за последние много лет броху на морковку. Потому что если я его ел, то ел в какой-то еде во время трапезов в Шаббат. Но мне кажется непонятным, что... Мне кажется, что адаин, сырая морковка, все еще очень популярна в качестве салатов и так далее. И поэтому я бы сказал, что морковка идет и так, и так. Поэтому и там, и там браха при Адама. Во всяком случае, по отношению к швейсу, В Израиле есть морковка и в вареном, и в тушеном, и в сыром виде. И все эти виды морковки Швиз, глад кошер идеально и можно есть. Никакой проблемы нету с морковкой, которая в душе Швиз есть в любом из этих видов. Яблоки. Обычные яблоки едятся в сыром виде, редко когда пекутся яблоки и печеные яблоки едят. Такое блюдо существует, но оно явно минимальное использование этих яблок. Поэтому швистные яблоки, пирог души Швиз, по вот книжка, которую я держу в руках, приводит от имени Поским, что запрещено печь яблоки в швиз. Варенье из яблок в швиз варить можно, из швизных яблок, поскольку яблоки сегодня пока все не их душат швиз. Швейс. Святость швейса к яблокам придет только в конце, после зимы, когда будет сниматься урожай, ближе к лету. Но, тем не менее, из швизных яблок можно варить варенье, повидло и так далее, потому что огромное количество яблок именно на это идет, и это нормальное использование продукта. Понятно. Э, теперь. Что? Помидоры. Такой продукт, который называется помидоры, агуньйод. Его нормальное использование, его е- е- едят в сыром виде. Но во многие блюда кладут помидоры в качестве добавок. И иногда помидоры кладутся, просто варится, я не знаю, суп, в который кладутся помидоры и так далее. Поскольку это частое использование этого продукта, то это можно делать в швиз. Но здесь есть одна проблема, одно исключение. Если мы кладем помидор, чтобы сварить суп и дать вкус помидора супу, потом сам помидор забираем и выкидываем, а суп остается на помидоре, но без помидоров, понятно, что я имею в виду, этого делать нельзя, потому что я... Может быть, я и правильно использую плод в качестве варки, но я выкидываю пирот к душе швиз, я выкидываю свит, пирот святости седьмого года, и это неправильное их использование, которое это запрещает. Понятно. Я, Пока я ехал сюда, до этого у меня был еще один урок, и я тоже касался этой темы на уроке, и там меня спросила какая-то женщина. Лучше бы она спросила кого-то из женщин, потому что я не очень понимаю, о чем идет речь. Но она утверждает, что когда она варит различные виды супов, она дает туда морковку. И после этого морковку она не любит, она ее выкидывает и остается суп со вкусом морковки. Это то же самое, что помидор, который выкидывает из супа, этого делать нельзя. Варить морковку нам рабоним разрешили. Но, если я варю для того, чтобы выкинуть, и остался только вкус, что это ненормальное использование швистных плодов, и это будет полный запрет от рабанан. Понятно, что я имею в виду. И я так понимаю, судя по той реакции, которую я увидел на прошлом уроке, я понимаю, что это часто происходит и с помидорами, и с морковкой. Соответственно, домохозяйкам надо подумать, что с этим делать и как правильно себя вести. Дальше в этой книжке написан, приведен пример селек. Селек это свекла. Я никогда в жизни не слышал, чтобы свеклы ели в сыром виде, так же как и картошку. Он утверждает, что сегодня это распространяется, это делается довольно часто, ее стругают, пропускают через миксер, я не знаю что, и делают салат из сырой свеклы. Тем не менее, на сегодняшний день большая часть свекла так не естся. Это очень редкая еда свекла. И в седьмой г- год такая еда запрещена, если свекла душат швиз. Сейчас я Бсаграем, возвращаясь к тому, что я сказал, поскольку я боюсь, что вы неправильно поймете, все, что я говорю, касается только урожая, который выросло на еврейском поле у еврея. К ним относится урожай к душе По мнению Бейт Йосефа, по мнению Хазаныша, к этому к душе Швейц относится также к урожаю, которая выросла в Элисе на территории земли Израиля на поле принадлежащем еврею, которое обрабатывал не нееврей. Понятно. Например. Но, но еврейское поле, на котором выросла картошка, свекла, кабачки, помидоры, огурцы, этого не бывает. Потому что это Свихин. Это все, на что есть ксейра Свихин. Поэтому по Шульханоруху все, что я сейчас сказал, это ло оси. Этого не может случиться. Но тем не менее, по, по, э, по мнению Хазаныша, это то, что я сейчас говорил, это галоха майса. По Шульханоруху, тем не менее, существуют некоторые виды овощей, где-то имеет место быть. Это лук, чеснок, тыква, морковка и так далее. Все остальные овощи стали запрещены еврейские, начиная с далет тишри, с 4 тишри. С 4 тишри уже они стали свихин. Кроме четырех пяти видов продуктов, которые я только что перечислил, которые некоторые из них уже вот-вот станут, некоторые станут в районе Хануки запрещены. Но к ним сейчас у них есть к душе швиз, но нету, нету, но нету запрета свихин. Понятно, поэтому это надо знать. Ко фруктам еврейским, еврейские фрукты, на них нет запрета свихин, на бананы и на, на все фрукты, поэтому к ним будет относиться к душе свихин, э, к душит швиз, и начнется она где-то, начиная с Пейсаха, может, чуть дальше, и будет такой рожай длиться почти до следующего Пейсаха. Я не знаю точно до какого времени, это надо посмотреть по календарю. В календарях это приведено, если вы захотите, то я потом э, сообщу вам в общих чертах, поскольку я не могу могу зачитать, но невозможно запомнить каждый из фруктов, когда что кончается, поэтому лучше иметь табличку, она существует. Окей, теперь двинемся дальше. Такие вещи, как хацелим, по-русски баклажаны. Такие вещи, как баклажаны. Если не по мнению Бейт-Юсефа, по которому они уже запрещены из-за свихин, а по мнению Хазаныша, которые сейчас э, выращены на нееврейских полях, уже есть в душах швиз, но нету свихин, то они, их можно запекать, делать из них икру, делать баклажаны в майонезе, делать баклажаны в любом другом виде, и нельзя есть в сыром виде. Потому что в сыром виде баклажаны до сих пор Естся минимум людей. На прошлом уроке мне сказали, что сегодня в Израиле входят в большую моду. И девушки, которым я давал урок, считают, что это чуть не большая часть кабачков так едятся, что их очень мелко нарезают кладут салат и естся в сыром виде, что сегодня большая часть кабачков естся таким образом. Я не знаю. Я всегда был уверен, на 100%. Если меня час назад спросили, полтора, этот вопрос, я бы сказал, что кабачки едятся в виде кабачковой икры, зажаренных оладьев кабачков, Самые разные блюда, которые я мог бы вспомнить с детства в основном, но туда никак бы не вошли кабачки в сыром виде. Значит, если это так, если сегодня в сыром виде кабачки е- е- принято есть в Алисе Строльте, это серьезный минрак, то в этом случае их можно есть и в сыром и в вареном виде. Но безусловно жареные и вареные кабачки едятся тоже, и поэтому к ним относится броха дома их можно есть. Окей. Э-э- секундочку. Теперь бывает такое изменение, измененная необычная еда. Но при этом та еда, которая, несмотря на ее необычность, при этом я не меняю структурного состояния вещества. Я не знаю, как это сказать. То, что принято есть в сыром виде, я продолжаю есть в сыром виде, но обычно это едят с куска, а я это натираю на терке. Обычно на терке не натирают, но я решил натереть на терке. Что-нибудь подобное. Пример, который у меня в книжке приведен, пример совершенно неожиданный для меня. Я никогда не думал, что бананы кто-то так ест. Взять бананы, наскрести их ножом и намазать на хлеб и сделать вместо масла бутерброд с бананом. Если я хочу съесть, думаю, что это все-таки необычная еда бананы. Но поскольку банан был сырой и остался сырой, это нормальное использование банана, то это делать можно. Мне кажется, что здесь надо добавить еще одну вещь, что бананы Едятся, понятно, что их откусывают или нарезают в салат, но их едят в сыром виде. Но детям бананы дают, когда их просто делают банановое пыле, скребут вот так вот ложкой, и дают уже наскребленный банан в определенном возрасте ребенка. И для ребенка это нормальная еда бананов, поэтому никакой проблемы ребенка кормить таким образом бананом нету. Понятно. Еще одна деталь, которую я забыл сказать, давайте пока еще не забыл, скажу сейчас: что. Та еда, которая предназначена для для человека, ее, если она обладает святостью Швейца и сургомор, полный запрет скармливать его скоту. Например, в России когда-то в Уголовном кодексе РСФСР, извините, была статья Уголовного кодекса о уголовном наказании за скармливание хлеба скоту. Хлеб в России был на дотацию, он был дешевле, чем пшеница. И поэтому, когда человек скармливал скоту, то его могли посадить в тюрьму за это. Хлеб выбрасывался, но скоту его нельзя было давать. Все равно все давали, правда, но не имеет значения. Статья такая была еще со Сталинских времен в Уголовном кодексе. Так вот, если здесь, в Израиле, вырастет пшеница, и эту пшеницу мы из нее сделаем хлеб к душе швиз, то этот хлеб нельзя будет давать скоту. Понятно. Большая часть израильской пшеницы, она привозная из-за границы, а та, которая не привозная, в основном идет на мацу, поэтому это не актуально. Но если это так, то это будет запрещено делать. Я понимаю, что большей частью людей этот вопрос не самый для них актуальный, потому что, я так предполагаю, что большая часть израильтян, которые слушают сейчас мой урок, у них нету домашней скотины в большом количестве, нет такого, я не знаю… Большого коровника, где стоят 20-30 коров, которых надо кормить в седьмой год. Но, тем не менее, этот вопрос неожиданно может оказаться актуальным. Например, у меня дома три года или два года, я уже не помню, когда назад, был куплен попугай, который куплен в качестве подарка ребенка на пейсах на фикоман. И этот попугай кушает э, свои зерна, И моя жена ему регулярно, прочитав какой-то книге по уходу за попугаем, она ему дает арбузную корку, когда она есть огурец и так далее огурцы к душе швист попугая давать и сургомор запрет полный стопроцентный запрет и моя жена спросила а как же попугай будет в течение года жить без огурцов я ответил что как то вот выживет пока он выживает вполне спокойно без огурцов ну, ему подсовывают какую-то другую еду. В основном, на самом деле, мой попугай кушает так же, как я, яичницу. Когда я кушаю яичницу, он прилетает, требует яичницу, ему дает кусочек белка, и он очень доволен жизнью, вполне его удовлетворяет. А яйца к душечвиз пока не изобрели, поэтому все в порядке, мы его можем вытянуть. Но, тем не менее, люди, у которых есть дома собаки, собаки обычно дают мясо, а мясо обычное – это не к душечвизу или кости, которые им дают после чонта, например, и так далее. В них нет к души-швиз. Здесь бывает проблема. Проблема такого рода. Рувен варит чонт на шаббат, и в этот чонт кладет морковку к душе швиз Весь чонт превращается в души лук к душе швиз и так далее. Весь чонт превращается в к души-швиз, и кости от этого чем-то нельзя будет давать собаке вещи, вещь, которая очень простая, но о ней надо было на несколько секунд подумать. Окей, двинемся дальше. Есть такая вещь, которая называется схита. Выжимание сока из пирот швиз. Какой сок можно делать из пирот швиз, какой нельзя. Если в государстве, в земле Израиля, большая часть или большая часть, так более правильно сказать, большая часть данного продукта идет для сока, как, например, апельсины, где в Израиле такой напиток, апельсиновый сок, очень популярный и нормальный, то апельсиновый сок делать из апельсина душит швиз можно изначально, никакой проблемы с с этим нету, И лимоны, апельсины, цитрусовые можно пустить на сок по двум причинам. Во-первых, потому что это нормальное использование этого продукта. И во-вторых, потому что нет отходов. Отходы только корки. Все остальное остается, как бы вся мякоть, она входит в этот сок. Но возникает вопрос, опять же, на прошлом уроке на меня почти накричали, что очень популярный напиток, продающийся в магазинах, я верю, я просто не знаю, это морковный сок. Никогда в жизни не думал, что морковка может идти в качестве соков для того, чтобы его пили, но могу поверить бы мы нашли ма полной веры что морковный сок кто то зачем то пьет так вот если это так то можно ли дома взять соковыжималку и приготовить морковный сок если и так пишет эта книжка что есть поским которые говорят что это можно делать потому что сегодня Огромное количество морковки, конечно, не большинство, но энное количество моркови идет на морковный сок, поэтому это можно делать. Большая часть поским запрещает это делать, говоря, что все-таки, несмотря на то, что морковка действительно идет на сок, это не миют мацуй, это не, не, не количество ощутимое, и кроме этого добавляется еще одна свара. Когда я делаю морковку, я тут, когда говорю об этом, я вспоминаю. Я когда-то много лет назад был ребенком, и были такие, я не помню, как их звали, два артиста, которые играли двух бабулек Маврикиевна и Никитишна, И они постоянно в голубом огоньке еще где-то выступали. И вот была одна передача, когда Никитишна объясняла Маврикиевне, что говорит: купила я соковыжималку, загрузила туда сухофрукты, включила. Фарш идет, а соку нету. Так вот, когда мы делаем морковку, то примерно 40% Морковки идет не на сок, а на фарш. Я не знаю, как это лучше сказать. И обычно это идет в отходы производства. То есть мы берем и 40% гдушев швей, специально выкидываем. Этого делать нельзя. Поэтому, если кто-то считает, что можно выжимать морковный сок, на этой теме есть большой махлокис, то эти 40% жмыха, я не знаю, как это назвать, то, что остается от морковки фарш, я бы сказал, его надо использовать для чего-то. Вот эта книжка, которая у меня есть Шарей Шмидта, книжка очень неплохая, но некоторые советы, которые он дает, мне кажутся невыполнимыми. Но, может быть, он что таки немножко лучше понимает в кулинарии, и, может быть, с кем-то из женщин поговорил на эту тему, я точно не понимаю. Он говорит, что можно взять этот жмых, этот фарш от морковки, облагородить его, реанимировать, скажем так, его каким-нибудь чем-нибудь типа апельсинового сока и пустить его в салат с изюмом, и это пойдет как салат. У меня такое впечатление, что должно быть очень невкусно, и не фироп, пипу, фироп. Вот из этой сухой морковки можно делать оладьи? Несмотря на то, что оттуда выжат весь сок? Окей, okay. если это так, мне подсказывают, что существует для этого надо быть женщиной и специалистом в области кулинарии. Мне подсказывают, что вот этот жмых, который остался от морковки, можно использовать для того, чтобы спечь оладья и еще что-то, я уже забыл, что. Yeah. Пирог. Сделать пирог с морковкой. Если это так, то есть мнение, что из морковки можно сделать сок при условии, что вот этот вот жмых морковки на что-то идет, а не выкидывается. Потому что выкидывать его просто так нельзя. Окей. Okay. Это. Еще одна часть, которая нас интересует. Одну секунду, что у меня там еще такое у меня отмечено было. Э, теперь, то, что я сказал, что из многих продуктов, из яблок можно делать сок. Из апельсинов, цитрусовых можно делать сок. Это огромное количество идет на сок, проблемы нет. Очень многие продукты, из них сока делать нельзя, потому что в основном они не идут на сок. Не из картошки, если кто-то захотел сделать картофельный сок, то совершенно определенно из него сок делать нельзя. Из гранаты. Лекарства, например, из... Сейчас, для лекарств мы дойдем. Секунду. Лекарство это отдельная, отдельная статья расходов. Мы до него дойдем. Теперь, э, если предположим, что морковный сок делать нельзя, предположим такую вещь, поскольку есть много поздних, большинство считает, что этого делать нельзя. Но если этот сок сделал Рувен, то Шимон, у него нет никакого запрета его пить. Поэтому я могу прийти в магазин, увидеть морковный сок, купить его, и тут же, не отходя от кассы, выпить. Никакой, никакого запрета на это уже нет. Более того, если я сделал неправильно, забыл галаху, и сделал сок из картошки, этого было делать точно, на 100% нельзя. Теперь я могу выпить этот сок, никакой проблемы нет. То есть есть запрет делать, но он не становится запрещенным к использованию. Такое может произойти, что человек случайно сделал, или кто-то другой сделал, не зная галахи, теперь его можно пить». То есть, придя в гости к человеку, который не подумал и приготовил какой-то сок, я могу его пить. Какая навкамина, какая разница? Я не знаю, я не видел ни в одной из книжек, что пишет на тему. Можно или нельзя делать томатный сок, например. Томатный сок. Насколько он популярен в Израиле? В России он был очень популярен. В Израиле его мало. Он, до, он существует, но его довольно мало. Не существует. Существует, существует. В самолетах его в обязательном порядке и существуют те же, которые дают в самолеты с гекшером Рафрубина, с приличным гекшером, томатный сок он существует. Но тем не менее, он не обладает той популярностью, как, как на Ридной Украине или в России, где его, он шел таким серьезным серьезная статья Помидор, чтобы помидоры не портились, их пускали на сок. Здесь это не так. Поэтому я думаю, что Лыкатхила, я не видел, чтобы это было написано. Это я говорю от себя, я стараюсь то, что я говорю от себя, чтобы вы услышали. Я думаю, что изначально делать томатный сок нельзя из, перо... из помидорок души швиз, но покупать этот сок в магазине, тот, кто любит томатный сок, можно изначально, никакой проблемы нету. Понимаете почему? Потому что этот сок, о котором мы говорим, он не, он не становится запрещенный из того, что кто-то его отжал. Э-э- Я сказал, что можно банан мазать в качестве масла на хлеб. Я вижу, что он пишет, что есть те, кто это запрещает, что это слишком необычное использование. Но можно ли смог на тех, кто это разрешает. Э -э -э Теперь, есть такая вещь, очень популярная в Израиле. И думаю, что в России, вот сегодня я услышал название на русском, значит, оно тоже вошло в России в использование. Фруктовый лед На иврите Арктик. Это берется какой-то сироп, апельсиновый, виноградный, неважно какой. Разбавляется немножко водой, не как виноградный сок, а более такой концентрированный, и кладется в форме в морозильник и замораживается. После этого дается ребенка в основном. Обычно взрослый человек не в состоянии этого есть, до определенного возраста дети в состоянии выживают. И они начинают это облизывать и кушать и так далее. Можно ли это делать из апельсин и лимонов и так далее виноградок, душить швиз. Да, можно это нормальное использование. В Эрицесрой это идет как горячие пирожки, дети это едят летом постоянно, поэтому никакой проблемы в этом нет. Окей. Okay. Заодно, поскольку я об этом заговорил: когда мы даем какую-то еду к душе Швиис ребенку, то ребенку можно давать еду к душе Швиис, несмотря на то, что мы прекрасно понимаем, что давая ребенку покушать, какой-то процент еды пойдет на пол, в окно и так далее. Это совершенно очевидно. Тем не менее, мы не обязаны пирог гдушить швиз кормить ребенка с ложечки, если он уже начал кушать сам, можно дать. Но после этого мама должна посмотреть, можно ли убрать то, что вокруг, в пределах радиуса артобстрела от, от ребенка находится то, что он поел, каким-то образом это смести куда-то в одно место, и что делать с остатками пирога гдушить швиз, то же, что с остальными остатками этих продуктов мы поговорим еще через несколько минут. Теперь... Мне задан был вопрос лекарство из души швейц. Приготовление лекарства из любых плодов швейц запрещено, поскольку они даны не для еды, а лекарство это не еда, это лечение. Поэтому из природы души швейц нельзя сделать никакого лекарства. Исключения составляют… Все виды, которые я ем, это еда, а не лекарства. Просто они полезны для здоровья. Я не знаю, мне трудно сейчас придумать, например, человеку, у которого пониженный гломоглобин, и он хочет кушать свеклу, пить свек, есть, кушать свеклу к душе швейц. Поскольку он ест обычный винегрет и обычный свекле, свекольный салат, как я правильно говорю, Свеколь. свекольный. свекольный салат. Я почувствовал, что я что-то не то говорю. Свекольный салат. То поэтому этот свекольный салат в душечвисе, он может взять с майонезом, с чесноком, я не знаю, что там еще дается, и вполне кушать для повышения гемоглобина, потому что это еда, это не лекарство. Но... О, свекольный сок. Поскольку свекла не идет на сок, это ненормальное использование, то, несмотря на то, что когда мой дедушка болел и умер от какого-то из видов рака легкого, то нам рекомендовали свекольный сок для повышения гемоглобина. Во-первых, он абсолютно не повышал, он повышает очень мало. Сейчас есть хорошие лекарства для этого, обычные уколы. Но свекла делать сок для этого нельзя, поскольку это ненормальное использование. Кушать свеклу это нормальное использование можно. Но если в магазине продается, или кто-то отжал свеклу к душе Швиз, то это можно делать. Я еще раз напоминаю, что свекла к душе Швиз может быть только для Хазаныша. Для Шульханоруха она не может быть. Поэтому те, кто идут, а таких большинство, по Шульхоноруху, могут смело делать, отжимать свекла и делать что хотят с ней. Никакой проблемы. Но какие-то другие вещи, гранат. Например, гранат для того, чтобы повышения гемоглобина используется. И человек захотел повысить гемоглобин с помощью граната и сделать гранатовый сок. Если бы гранатовый сок мало пился, если бы это было непопулярное питье в Израиле, то это делать было бы нельзя. А в нем уже есть гдушечвиз во многих гранаток. Но гранат в очень большом количестве идет на сок, поэтому изначально можно готовить сок из гранатов никакой проблемы. И еще раз напоминаю: все, что я говорил, это запрет готовить сок. Но если сок уже готовый, купить его я могу, никакой проблемы в этом нет. Просто чтобы вы не путались, я хочу поставить точки над «и». Основная моя задача, если будут вопросы, вы должны эти вопросы задать каждый конкретный вопрос. Понятно, что сейчас тоже можно это сделать, но я не могу осветить все вопросы, мне просто они не могут прийти в голову, вопросы возникают. Но я хочу, чтобы вы видели линии, направления для того, чтобы быть в состоянии задать вопрос, потому что это одна из основных целей подобных занятий, чтобы у человека возникли какие-то вопросы, он мог спросить, а не остался на уровне тенок, шейная д или шоль, тенок, ребенок, который не умеет спросить. А это происходит довольно часто по простой причине, потому что, чтобы спросить, нужны какие-то знания. Иначе вопрос на уровне ребенка: почему арбуз полосатый, почему наш папа усатый, и на эти вопросы невозможно отвечать. То есть, нужно какое-то направление, понимание, что запрещено, что нет, уровень. После этого вопросы могут возникать в огромном количестве. И не факт, что вам так легко будет, нам будет так легко вам отвечать на эти вопросы. Есть еще одна вещь, которую я не стал бы говорить. Когда я впервые об этом услышал, она мне показалась просто насмешкой некоторой. Но я оказался неправ. Меня спросили кто-то, кто там был на какой-то лекции в городе Тифрахе. Город Тифрах – это такое суперрелигиозное поселение. В Израиле это не Иерусалим, это гораздо круче. И меня спросили, что на какой-то лекции в городе Тибрих, естественно, спросила женщина. Мужчина такой вопрос в голову не может прийти. Сказали, что когда чистишь картошку швистную или другие яблоки швистные, если ты хочешь почистить, ты имеешь полное право их почистить, нет никакой обязанности варить картошку только в мундирах, и яблоко есть только с кожурой. Даже если принято есть яблоко с кожурой, но я хочу есть без кожуры, я имею полное право снять кожуру и с яблок, и с огурцов, и, я не знаю, хоть с помидоров, если мне захочется. Я думаю, что это невозможно сделать, но оставим это в покое. Так вот, если я хочу, я сейчас вспомнил, что это возможно делать, потому что как-то один раз, я по ошибке, правда, купил помидоры в томатном соке, которые были очищены. Там были написаны микулафим, очищенные. То есть, их зачем-то очищали, я не очень понимаю, зачем. По-моему, только... А? В Очищают помидоры, чистят помидоры. Газунтергей, почему нет? Вот. но если я хочу в швиз почистить помидоры в пейсах, или хочу почистить огурцы, или картошку, и так далее, то существует такой сафек сомнение, которое изложено в книге Равкарелеца, называющее худой ошений, которое состоит в том, что должен ли я постараться снять как можно тольше кожуру, или я могу не стараться, как получится, так получится. В чем сомнение? Что если я снял с кожурой какое-то количество мяса от продукта, то получается, что какое-то количество продукта просто я выкидываю. Продукт душ- душишвиз. Или я должен снимать как можно тоньше. Существует в Израиле такое понятие «маклеф», которое снимается клипа. это картофель чистка, наверное, это называется. Такая вот штучка, которая снимается довольно тонко. Я должен чистить обязательно ей, и не могу взять нож, чтобы почистить, потому что ножом я чищу более толстый слой. Худаши не сомневается, Рафкарелец сомневается в этом. Хазаныш написал, что я не должен следить за тем, какой толщиной я снимаю, так, как обычно снимается, нету никакой проблемы. Поэтому, кто хочет, имеет полное право бояться сомнения, Рав Но если есть такой ответ Хазаныша, то безусловно можно полагаться на этого Хазаныша с закрытыми словами, глазами. И дай нам Всевышний возможность находиться в тени тени Ганетана, где, был, где будет Хазаныша. Чтобы мы тогда вот там немножечко заглянули. Поэтому этого нам достаточно с закрытыми глазами. Окей. Okay. Теперь одну секундочку. Есть такой вопрос. При чистке вот этого картофеля и так далее, э, можно ли эти очистки дать кушать корове, например? Не знаю, будет ли она их кушать. Предположим, что да. Можно ли их дать? Поскольку оно не идет, самые очистки не идут на пищу человека, то поэтому это можно сделать. Дать корове, несмотря на то, что я кормлю скот продуктами к душе швиз. Никакой проблемы в этом нету. Можно пользоваться электрической кар, чист, картофелечисткой, чисткой. но я знаю, что это такое. То есть, нет никакой проблемы чистить и с помощью более серьезных предметов. Окей. Okay. У меня осталось довольно мало времени, и я хочу успеть еще одну под тему этой темы. После того, как мы сказали, какие продукты и как можно кушать, пить и так далее. Вопрос с отходами это, этих продуктов. То есть, э, мы не, не имеем права легопсид истреблять пирот к душе швейц. Мы должны их использовать нар- нормальным способом, но она должно быть лахилавы, лолахепсид. Для еды, а не для того, чтобы их лахсид. Поэтому первый вопрос, который мы, с которым мы сталкиваемся, это... А знаете что, давайте я забыл одну вещь. До того, как мы сталкиваемся с этим вопросом. Есть шейла. Написано в Торе, что ты будешь лахла, Будешь кушать пирот к душе Стандартный дроша, который дается в геморре Псохим, Дапнунбей, лахлава, лолефсид. Ты должен их кушать, а не должен их лопсид истреблять. Вопрос, который задается: существует ли митсва душ, кушать пирот к душе Или ты имеешь право их кушать, никакой митсвы нету. Ров Плоским, большая часть Поскин, считает, что никакой митсвы еды к душе Швис нет. Кроме одного мнения, так Кириат Цейфер комментирует мнение Рамбана, который говорит, что существует мицва, есть пирот к душе швиз, и когда я ем эти пироты, я выполняю митсву. Есть кто-то, я не помню сейчас кто, кто говорит, секундочку, Равкарелец, это говорит Худашени, он говорит о том, что мицвы такой нету, но это мицва кигон, как, например, известно мнение вильнецкого Гаона. Про мацу. Что существует Мицва кушать маца, и это Мицва только в первую ночь в Лайла-Седер один кизает. Всё остальное мацу. Хочу, ем, хочу, ем картошку, все, что мне угодно. Но если я хочу есть, я ем мацу, а не хлеб, поскольку хлеб – это хамец. Гаон халек на это и объясняет, что в Торе сказано «шивай мим тухлу маца», семь 7 дней кушайте мацу», имеется в виду «в 7 дней у тебя есть Мицва кушать мацу», Мицва кушать мацу». И это Мицва есть Мацу, и это не Мицва Хиюви, ты не хаяв, ты не обязан всем дней кушать Мацу. Но когда ты ешь мацу, ты выполняешь Мицву. Говорит рав Карелец, что то же самое, по мнению Рамбана, относится к перо Швиз. Ты не обязан есть пирот Швиз, то шут их есть, но если ты ешь пирот швиз, ты выполняешь Митцу. Поэтому человек, по этому мнению, по мнению Кириацейфер, это комментарий на Рамбана, и по мнению худошени, рав Карелица Шалита, Человек, который ест пирог к душе швиз, ему имеет смысл лейт кавен, что он сейчас выполняет митцву, потому что в этом случае он выполняет митцву, а хилат пирот к душе швиз. Понятно, что имеется в виду. Остальные мнения говорят, что такого нету, такой митцвы. Есть еще одно мнение Раф Лознера, Очень забавное мнение. Он говорит, что нету Мицвы, кушать пирог к душе швиз. Митцву такое логая в невра, но... Есть написано лаахлавсид, лола сур-лапсид пирот души швиц, запрещено их истреблять, их портить. Человек, который ест природ до он приводит к тому, что они не портятся. Поэтому есть теньян, есть некое митство не портит природ души Швиз, которое я осуществляю посредством того, что я ем природ души Довольно забавная шита такая, Точка зрения. По этой точке зрения, я не знаю, как быть в этой ситуации, потому что мне хотелось по нему лагахмер. две недели назад в шаббат, и салат к душешвиз, который у нас был, который дети благополучно э, приготовили в невероятном количестве, решив, что они все это съедят, и как обычно в шаббат четверть этой салатницы осталась. я подумал, что, наверное, надо доесть для того, чтобы просто не портить природу душе душешвиз, и пора Фоснеру выполнить митцву. Но это если очень не хочется, потому что не хочется обжираться в шаббат. Это уже ахилла-гаса. А ахила гаса переедать души душишвиз тоже нельзя. Нельзя в себя запихивать их. Понятно. Это не дерих ахилла. Поэтому я не знаю, как сделать. В этот раз у нас, я очень попросил, они пошли мне навстречу, приготовили поменьше, и удалось разобраться и не выкидывать. Поскольку выкидывать природный душишвиз просто так – это проблема. Окей, okay. это... Три шиты по поводу того, если миц выкушать пирог душа или нет. Теперь двинемся дальше. Леоксид пирог душа швиц, портить их, по всем мнениям, это асур. Поэтому у нас есть проблема, когда мы, у нас остается что-то от пирога душа который мы ели, например, очистки картофеля и так далее. И там всегда находится немножечко еды. Что надо делать или... В салате остается в салатнице, остается какое-то количество салата, или в тарелках э, люди не всегда доедают, остается что-то и так далее. Что можно делать, если это пирот к душе Швиз? Те, кто идут по мнению Хазаныши, для них этот вопрос будет ежедневно, потому что все пирот нохри, в них есть эта проблема. Те, которые не еврейские плоды, те, которые идут, по мнению Бейт Юсефа, эта проблема в основном возникает. С луком, чесноком, этими самыми тыквами, те, кто едят ее, не знаю, едят ее обычно или нет, и тому подобными вещами. Но лук, и чеснок, входит в огромное количество еды, поэтому эта проблема достаточно популярна и для них тоже может быть. И кроме того, со всеми почти фруктами через какое-то время, когда будет осербезин, эта тоже проблема может встретиться. Что делать с такими вещами, которые остаются в тарелке, в салатнице и так далее? Их нельзя выкидывать. И есть определенная техника безопасности, как с ними надо общаться. Но это только с теми остатками еды, в которых есть какой-то хэшевуд, какая-то важность, которые годны для пищи. Но если осталось там какое-то количество еды, которое размазано по тарелке или по салатнице, грубо говоря, то нет никто не ест, и эту тарелку моет. Нет никакой проблемы эту тарелку мыть, здесь не надо этого опасаться, и так далее. Поэтому я вам сказал, что можно давать пирот в с ребенку, потому что всегда дети едят яблоки, поэтому в Швейс он тоже имеет полное право есть яблоки, но поскольку нормальный ребенок разбрасывает, когда он ест яблоко, то разные куски находятся на определенном радиусе его местонаположения, то нужно проследить за тем, чтобы это убрать, сложить вместе, и что с ними делать, потом мы сейчас узнаем. Прежде всего, стандартный вопрос, что именно из гдуши швиз» нужно лишь морбик душа, нужно сохранять своих душе, а что не нужно сохранять своих душе. А, то, что Адаин Илахила, то, что еще годится к еде, его надо соблюдать, на него надо похаль гдуши Швис и надо соблюдать гдуши швиз», Поэтому Шилуху от... Пирот и ярокот от плодов, различных плодов Швейца, нам надо сохранять в душе все время, пока человек в состоянии, она норма, нормальный человек ее ест. Нельзя сразу выбросить это в мусорный бак. И э, теперь я просто вижу, что я не очень успеваю поговорить про мусорные баки, поэтому я, вероятно, этим уже займусь в следующий раз, с этого начну в следующий раз. А пока есть такая проблема что пирот к душе швейс, который, например, лук, который положен в суп, в чонт и так далее. То есть, весь чон состоит из мяса, картошки <coughs> не швейсной и лука швистного, Это довольно часто встречается и для Баисиосифа, и для э, Хазаныша. В этом случае весь чон становится к душе швейс, и если остаются кости с мясом, не только кости, но кости с мясом, или кости, в которых находится мозговая косточка, там находится внутренний, внутри костный мозг, который принято есть, то есть это еда, которая годится для еды, то в этом случае к этой еде относится понятие к душишвиз. Но если, например, это кости от рыб, например, которые никто никогда не ест, то здесь уже нету к душишвиз, и никакой проблемы нет, можно сразу выбрасывать. Но остатки чем то взять и просто так выбросить с картошкой, с мясом, Небольшие количества, которые уже никто есть не будет. Но просто выбросить, поскольку это годится для еды, нельзя. И с ними надо обращаться так, как это требует к душитшвиз. Как? Вероятнее всего в следующий раз. Еще один момент. Вода. Вода, в которой варились ярокод и пирот к душитшвиз. Вода, которая обычно, например, я сварил картошку в мундире для салата чтобы потом внутри шабата сделать салат оливье, я знаю я придумаю на ходу может быть я придумаю глупо так не делают тогда уже вы меня извините но эта вода обычно сразу выливается она не идет ни для чего поэтому ее можно вылить к ней не относится к душе швист даже если картошка была швистная но если картошка отварена уже очищены и в ней сварена картошка в воде для салата, чтобы завтра ее использовать для салата, или даже сегодня перед шаббатом приготовить салат, поэтому я вначале почистил, а потом сварил, то поскольку очень часто отвар этой картошки идет на суп, ее кладут, добавляют туда чего-то и делают суп, то поэтому ее просто так вылить нельзя в этой ситуации. И это делает очень много проблем и так далее. То же самое, если сварили свеклу, Поскольку свекольный отвар идет на борщ, например, и так далее, на различные супы, то если свекла была к душе швиз, то теперь у нас проблема, нам нужно использовать ее. То есть не использовать, мы, например, я не хочу использовать. Я не ем свекольный борщ никогда в жизни, ни при какой погоде. А свеклу сварил для того, чтобы сделать винегрет. По-моему, винегрет делается из свекла, если я не ошибаюсь. То в этой ситуации я не могу вылить воду. Мне надо определенную технику безопасности поработать с душевью, с которой мы еще не успеваем обсудить. Бывает такая ситуация, которую я, в общем, уже сам вам сказал, только не хотел ее говорить, но так получилось, что люди знают, что много для, часть людей это используют, а часть людей это не использует. То есть в каких-то домах это принято использовать, в каких-то домах не принято использовать. И бедная женщина, которая сварила сейчас что-то, она должна думать, куда теперь это девать. Если она спросит мужа, то, как правило, ответ будет... Кто его знает, что с этим делать? Потому что муж еще меньше представляет, что принято, а что не принято с едой. В этой ситуации, если софек использует сомнение, используется это для еды человека, этот отвар или нет, то надо соблюдать к душу Если вопрос, используется это для животных или нет, то не надо соблюдать к душу швейс. Если у меня есть сомнения. Но это сомнение должно быть сомнением, а не просто я ничего не знаю, от балды говорю то, что я говорю. Еще одна проблема, которая встречается, это... При, как это скажем, я заправляю салат уксусом и каким-нибудь там оливковым с подсолнечным маслом. И после этого в салате Блакдушетшвиз вот этот ротов, это подлива, остается какое-то количество этой подливы. Если это подлива обычно используют, в таком случае доедают, допивают, я не знаю, то это к душе швиз, ее нельзя вылить. Если же это подливка, которая обычно в нормальной ситуации сразу же выливается, то ее тоже можно вылить. Но если это соффэк а это очень часто бывает сомнением, что делается с такой подливой, то если это сомнение, связанное с едой человека, то мы должны лыгахмер устражать. Если сомнение, связанное с едой животных, то мы должны лыгакель. Еще один момент, который я хочу сегодня успеть разобрать, и потом мы будем говорить про пах швеис и так далее, самые основные такие проблемы, это у природ есть запрет вывозить их за границу. Запрет не потому, что за границей нельзя есть природ швеис. Нет и никакого проблемы из сторы вывозить природ за границу, и есть за границей природ швеис. Вопрос в том, что поскольку за границей путаются, там ров плодов не швеис, я могу запутаться и не соблюдать к душе швеис, поэтому рабоны на это запретили. Поэтому, если я это сделал, и вывез плоды швейса за границу, то я их хаяв съесть бы торг душит швейс, как плоды к душит швейс. И есть разрешение вывозить за границу те пироты, которые мне нужны в дорогу. Например, я лечу на семинар в Россию, то, что у меня бывает с собой, и хочу в самолете поесть, я могу взять с собой в самолет пирот душит швейс, чтобы погрызть в дороге. Если что-то осталось, я имею право, и не могу сосчитать стопроцентно, поэтому я имею право это сделать. И Иляль, который как бы готовит э, еду в полет, он имеет полное право готовить еду в полет и сгдушить швиз, потому что это еда, которая дается в дорогу. Я вижу, что у меня кончилось время, и остальную часть, что такое пах-швиз, что такое специальная помойка для швизных пирот, и как с ней обращаться и так далее, это одна из основных тем, мы уже успеем обсудить только в следующий раз. Я думал, что мы успеем сегодня, но я думаю, что ничего страшного, что я чуть-чуть затянул, потому что эти вещи, которыми надо владеть. Окей, всего доброго, и помните о том, что есть много мнений, которые еще решением написали первые комментаторы, которые говорят о том, что когда появилась первая швейс, первые поселения в Израиле евреев появились, это было во время, примерно, Бейт-Юсефа, примерно в то время, то прозвучало такое высказывание, что поскольку за нарушение швейса положен галут, положено изгнание, и мы видим, что так оно происходило, то, безусловно, если Амисрель начнет правильно соблюдать душу Швиз, святость Швиза, Швиз, то это сегула, помощь в том, чтобы быстрее пришел Машех, поэтому имеет смысл хотя бы поучить законы Швиса для того, чтобы продвинуться в нужном направлении. Всего доброго, еще раз шаватов и гутувах.